0: Boş, yaşam için teknoloji.
1: Merhaba, Türkiye'de yaşayanların %87'si camlarını açtığında temiz hava alamamaktan şikayetçi. Greenpeace, Akdeniz'in bir araştırma şirketiyle birlikte hazırladığı Türkiye'de Hava Kirliliği Algısı adlı kamuoyu araştırması, hava kirliliğinin gündelik hayatımızı nasıl etkilediğine gözler önüne seriyor. Türkiye genelinde 12 ilde 2000 kişiyle görüşülerek hazırlanan kamuoyu araştırması, çarpıcı gerçekleri ortaya çıkardı. Hava kirliliği hakkındaki sorulara verilen yanıtlar şöyle. Araştırmaya katılanların %39'u hava kirliliğini Türkiye'nin en büyük çevre sorunu olarak tanımlıyor. Hava kirliliği aynı zamanda olumsuz duygulara neden oluyor. Görüşülen her iki kişiden biri hava kirliliğinden endişelenirken her 10 kişiden dördü hava kirliliği nedeniyle üzülüyor veya korkuyor. Greenpeace Akdeniz iklim ve enerji sorumlusu Gökhan Ersoy Halk sağlığı açısından en büyük tehlike olan PM2.5 tüm Türkiye'de yalnızca 69 istasyon tarafından ölçülmekte. Hava kalitesi değerlendirme ve yönetim yönetmeliği PM2.5 için herhangi bir yasal limit tanımlamamış. Hava kalitesi izleme mekanizmalarında kapasite ve PM2.5 yasal limitinin belirlenmesi acil müdahale tedbirleri ve koruma bölgelerinin belirlenmesi için önem teşkil etmekte diye konuştu. Şu anda hepimiz korona fobik olduk haliyle. Ancak unutmamak gerek PM 2.5 nedeniyle ölen kişi sayısı korona ile yarışıyor. Üstelik her yıl, her mevsim ve nonstop. Sağlık Bakanlığı bunu da lütfen açıklasın. Gerçi koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerine kapanmayı tercih etmesiyle birlikte Türkiye genelinde hava kalitesi de değişime uğradı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ölçümlere göre 10 günlük süre zarfında Hava kirliliği azaldı. Türkiye'de ilk virüs vakasının açıklandığı gün hassas ve orta skalalarında ölçülen hava kirliliği değerleri 10 gün sonra iyileşme göstererek iyi olarak derecelendirdi. Türkiye haritası turuncudan yeşile döndü. Yeni tip koronavirüs nedeniyle vatandaşların eve kapanmaya başlaması motorlu taşıtlarla hareketliliği büyük ölçüde azalttı. Yurt genelinde toplu taşıma ve özel araç kullanımının büyük oranda azalmasının yanı sıra... Kafeterya ve birçok iş yerinin de kapalı olması sonucu fosil yakıt kullanımı büyük oranda azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplu taşıt kullanımının %70 gerilediğini açıklamıştı. Bir Greenpeace haberiyle daha devam edelim. Koronavirüs salgını ile suyun insanlık için ne kadar hayati olduğunun bir kez daha farkına vardık. Özellikle Türkiye gibi su kıtlığı çeken ülkelerde her bir damla su çok kıymetli. Ne var ki iklim değişikliği? Plastik kirliliği, fosil yakıt bazlı enerji sektörü ile kömür ve petrol üretimi nedeniyle temiz su kaynaklarımız zarar görüyor. Greenpeace 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle suya dair çarpıcı gerçekleri bir araya getirdi. Suya küresel talep 1980'lerden bu yana her sene yaklaşık %1 oranında artıyor. Bu da 2050 yılında şu ankinden %20 ila 30 daha fazla suya ihtiyaç olacağı anlamına geliyor. Dünya üzerinde her 10 insandan 3'ünün güvenli içme suyuya erişimi yok. Dünya nüfusunun yaklaşık 4'te 1'ine ev sahipliği yapan 17 ülke çok yüksek su stresiyle karşı karşıya. Dünya nüfusunun %25'i bir su krizinin eşiğinde. Bu oranın 2025 senesinde %60 olması bekleniyor. 2040 yılında çok yüksek seviyede su stresi oluşacak bölgelerde 18 yaş 6, 600 milyon çocuğun yaşayacağı tahmin ediliyor. 2017 yılında evinden ayrılmak zorunda kalan 68 milyon insan suya ulaşımda sıkıntılar yaşıyor. İnsanlık için geri dönmez bir felakete neden olabilecek su krizine karşı geç olmadan harekete geçmeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Koronavirüs nedeniyle hijyen hayati önem taşıdığı bu günlerde kendi sağlığımızı korurken suyu da israf etmemeye özen göstermeliyiz. İnsan kültürü ve doğa arasındaki ayrımı koparmaya başladığımızda başımıza gelenleri gördük diyelim ve buraya bu haberi bırakalım. Resmi gazetede korunan alanların tespit, tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlandı. Korunan alanlar yönetmeliğinin amacı Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanı ve Sulak alanların tescil, onay ve ilan ile tabiat varlığı, doğal sit alanı ve özel çevre koruma bölgelerinin tespit, tescil, onay değişiklik, ve ilanına dair usul ve esasları belirlemeye ilişkin olmasına rağmen yapılan değişiklikle doğal sit alanı kategorilerinden olan nitelikli doğal koruma alanlarının, sürdürülebilir koruma ve kullanım alanlarının ve anıt ağaçların ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirdi. Tabi ve aromatik bitki uygulamaları, hayvancılık, balıkçı barınağı, iskele, doğal kaynak Suyu kullanımına yönelik uygulamalar, içme suyu amaçlı baraj ve göletler, kültür balıkçılığı hariç balıkçılık faaliyetleri, doğal göz ve denizler harici kültür balıkçılık faaliyetleri, zorunlu teknik altyapı uygulamaları yönetmeliğe eklendi. Sürdürülebilir koruma ve kullanım alanlarında nitelikli doğal koruma alanlarında izin verilen faaliyetlere ek olarak bir de entegre tesislere ve maden işletmesine izin verilen alanlar haline geldi. Yeni koronavirüs nedeniyle 3 Nisan'da 5.si düzenlenecek iklim grevi İsveçli iklim aktivisti ve gelecek için cumalar hareketine ilham veren Greta Thunberg'in çağrısıyla bu sefer dijital gerçekleşiyor. Fridays for Future Türkiye ekibi de 3 Nisan'da sokakta değil dijital eylemleriyle bir araya gelecek. Dijital iklim eylemi için yapacağımız paylaşımlarda hashtag ClimateStrikeOnline etiketi kullanabilirsiniz. Iklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esan kalın.
0: Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özeğil. Sadece bugünkü değil.